0: Vamos refletir sobre a Bíblia, sobre as escrituras, sobre o papel e o lugar da Bíblia na nossa vida. Qual a importância de recuperarmos esse papel e retomarmos esse lugar que o livro dos livros tem na nossa vida. Eu vou partilhar com vocês um texto com algumas pontuações minhas, com algumas adaptações minhas. E depois eu digo quem escreveu esse texto. Nosso tema hoje é coma esse livro. A equipe técnica que está comendo uma pizza, agora eles vão parar a pizza, o carboidrato, e vão comer proteína. Coma esse livro. Esse é o tema da nossa conversa hoje à noite. Deixe-me começar dizendo isso para vocês. Coma esse livro. Coma esse livro. Grave. Essas três palavras na sua mente, no seu coração, coma esse livro, com letras tão grandes e gravadas tão fundo, que jamais você possa fugir delas. Essas três palavras, coma esse livro. Porque elas são um mandamento. Permita que esse mandamento se estale, ocupe a sua imaginação perdão, permita que esse mandamento, como é esse livro, ocupe um lugar importante na sua imaginação, a fim de que assuma um lugar de honra na companhia de outros grandes mandamentos do Evangelho, mandamentos que estão incrustados, por assim dizer, irmãos, no pináculo, no ponto mais alto da nossa consciência, como seguidores de Jesus de Nazaré. Porque todos nós, carregamos conosco, trazemos conosco, dentro de nós, da nossa peregrinação, do nosso seguimento do Cristo, um punhado de mandamentos essenciais que nos mantém no caminho do Senhor. Vamos lembrar esses mandamentos? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, amarás o teu próximo, honra teu pai e tua mãe, arrependei-vos e crede no Evangelho, não andeis ansiosos, em tudo dai graças, Orais sem cessar, vinde após mim todos os mandamentos do nosso Senhor. Eu estou dizendo então que você acrescente a essa lista de mandamentos bíblicos mais esse, coma esse livro. Porque os cristãos, eu e você, que estamos juntos nessa noite de oração e de meditação bíblica, nós nos alimentamos das escrituras. É, essa é a verdade, nós comemos, nós nos nutrimos, nossa fé, nossa espiritualidade, nossa teologia, nossa compreensão de Deus, é nutrida pelas Escrituras. A Sagrada Escritura é o alimento da comunidade santa, da comunidade de Jesus, não apenas a nossa. A comunidade santa é nutrida pelas escrituras, assim como o alimento, a carne, a batata, a proteína e o carboidrato nutrem o corpo humano. Os cristãos, irmãos, eu e você, não nos limitamos a ler, a estudar, ou a usar as escrituras. Na verdade, nós assimilamos as escrituras e as aplicamos, as nossas vidas de tal forma e de tal modo que as escrituras são metabolizadas pelo nosso ser em atos de amor, em oferecimentos de copos d'água os procedentos, em viagens missionárias pelo mundo, fico lembrando das minhas viagens missionárias, tanto na minha juventude quanto na última que eu fiz, ou numa das últimas, com o pastor Aguinaldo, a Albânia, visitamos missionários nossos lá, depois fomos para Istambul, na Turquia, depois fomos para o Quirguistão. Se o Aguinaldo já estiver comigo aqui, ele lembra essa metabolização das escrituras, se substancializa em ações assim cura, evangelização, atos de justiça, em nome de Jesus, em mãos levantadas, em adoração ao nosso Pai, é tão bom estar aqui no, na plataforma, aqui na frente, no domingo, e olhar mãos levantadas, mãos santas, como diz a escritura, homens de Deus levantando mãos santas, tudo isso é resultado dessa metabolização desse processamento, dessa digestão, desse livro santo, a Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas. Há uma imagem dada no livro do Apocalipse, capítulo 10, peço que vocês abram, por favor, será projetada aí também na sua tela, Apocalipse 10, versos 9 e 10. Esse texto, essa passagem, do livro da revelação, é um bom lugar para começar, assim, me aproximei do anjo, e lhe pedi que me desse o um livrinho, ele me disse, pegue-o, e coma-o, ele será amargo em seu estômago, mas em sua boca, será doce, como mel, mas ao comê-lo, senti que o meu estômago ficou, amargo, mas ao comê-lo, senti que o meu estômago ficou amargo, Apocalipse capítulo 10, versos 9 e 10, quem diz, quem está falando aqui, quem está falando é João, João do Apocalipse, João de Pátimos, João esse fascinante apóstolo, esse pastor, esse escritor da igreja primitiva, João é uma figura importantíssima, eu gosto muito de João, do evangelho de João, da pessoa de João, da personalidade de João, João foi pastor de sete pequenas igrejas mergulhadas num ambiente de devassidão irmãos, um ambiente de sexo ilícito, de diversão desordenada, de poder, de violência. Estou falando claramente do ambiente do Império Romano, do primeiro século. A tarefa de João, o trabalho de João, era manter a fé dos cristãos intacta. Era manter a fé da, daquelas sete igrejas, as quais ele se dirige em nome do Senhor, ou as quais ele trans Mite uma mensagem do próprio Senhor, João pastoreava essas sete igrejas. Essas, a tarefa de João era manter a sua fé intacta, era manter o discipulado deles ardente, era manter a sua esperança renovada, contra e diante tantas adversidades. Eu me identifico com João porque a minha tarefa como pastor hoje é fazer a mesma coisa, é manter a, a fé, de cada um de vocês, comunidade de Jesus, amigos e amigas, que me ouvem como pastor, que são alimentados todos os domingos, todas as quartas, todos os nossos encontros, é manter vocês no caminho do discipulado, é manter a sua esperança renovada no Cristo vivo e ressurreto. Sabem, o João não escreveu com a intenção de que apenas eles sobrevivessem àquele ambiente tão nocivo à fé, que era o ambiente do Império Romano. O João, quando escreve o Apocalipse, ele não está oferecendo, essa é uma imagem boa, uma espécie de tábua, sobre a qual eles se sustentassem no meio de uma tempestade. Não. Mais do que isso. O João queria que, os seus, que as suas ovelhas, que os membros daquelas sete igrejas, vivessem, vivessem, vivessem de verdade. Tivessem o tipo de vida que a gente só tem quando a gente come direito, quando a gente se alimenta direito, quando a gente metaboliza em três refeições decentes, um café da manhã, um almoço, um jantar. E ao falar isso, eu fico com o coração apertado porque a gente vive num país em que a maioria das pessoas não tem esse privilégio de ter três refeições decentes todos os dias. O João não queria apenas que as suas ovelhas sobrevivessem, mas que elas vivessem. Num domingo de manhã, enquanto o João adorava ao Senhor, enquanto o João dirigia ao Senhor a sua adoração, preso, na ilha, na ilhota de Pátimos, ele recebe uma série de visões exuberantes, visões festivas. Visões que se tornam famosas e já foram objeto de muita celeuma, de muita controvérsia, de muito debate. As visões do Apocalipse. Quando se aproximava da metade dessas visões que o Senhor dá a João naquela ilhota de Pátimos, ele viu um anjo gigantesco, muito maior do que o meu metro noventa e três. Muito maior do que o Shaquille O'Neal do basquete. Um anjo muito maior do que o Golias, de 1 Samuel 16, que enfrenta Davi no vale de Elá. Ele vê esse anjo gigantesco com um o pé apoiado no mar e um outro pé no continente, na terra, e esse, esse anjo gigantesco trazia nas mãos um livro, desse abrangente púlpito marítimo terrestre, um pé no mar, um pé na terra, aquele anjo enorme, enorme, pregava as palavras desse livro, um sermão, uma mensagem, uma pregação explosiva como um trovão, era um sermão durante o qual ninguém dormiria. Às vezes eu estou pregando e fico procurando na congregação se tem alguém cochilando. Dormindo na presença do Senhor, como disse outro dia. De vez em quando eu acho um pecador assim. Não, naquele domingo, naquele sermão daquele anjo, ninguém cochilaria. Era um sermão durante o qual ninguém dormiria. E aí o João começa a anotar o que estava ouvindo, porque ele nunca ouviu uma pregação, um pregador como aquele. E aí ele recebe uma ordem, queridos irmãos e irmãs, querida comunidade. O João de Patmos recebe uma ordem para não fazer aquilo, não registra. Uma voz lhe disse que pegasse o livro com o anjo, ao invés de anotar a visão que pegasse o livro, era como se alguém atravessasse a congregação, o salão de cultos, o auditório, e arrebatasse a Bíblia das minhas mãos num domingo desse, ao invés de tomar anotações, e comesse o livro santo, comece a Bíblia. O anjo diz para ele, pegue o livro e coma o livro. E o João obedece ele se encaminhou ao anjo e disse, me dê o um livro, o anjo lhe entregou o livro, mas a seguir, o anjo lhe disse, aqui está, coma, coma este livro, não fique só tomando notas do sermão no domingo, às vezes também eu olho no domingo e tenho vontade, vontade de dar uns dez ósculos santos, uns dez beijos santos, em alguém que está com um caderno, não apenas prestando atenção no que eu estou pregando, mas anotando o que eu estou pregando. Porque o pregador tem a, a, a sensação de que as horas que gastou preparando a mensagem não foram infrutíferas. Alguém prestou atenção. Eu fui tomar um lanche com uma família alguns dias e uma menina de oito anos me disse, pastor, puxa a vida, eu estou me lembrando que você disse que ganhava mais roupa do que brinquedo no Natal. Eu fiquei feliz porque pelo menos uma criança prestou atenção no que eu preguei. Né? João disse, o anjo disse para João, não anote, coma o livro. Não tome notas, coma o livro. Não se limite a tomar notas, coma o livro. João obedece, ele deixa de lado o seu bloco de notas. Na verdade, o seu pergaminho, não sei, o seu papiro, a sua pena. E literalmente, diz João, em Apocalipse capítulo 10, versos 9 e 10, ele comeu o livro. Sabe, gente querida, nessa primeira noite da temporada 2020, das nossas lives de oração de quarta-feira, da nossa quarta de meditação bíblica, de formação espiritual, de discipulado, de comunhão. Essa figura, essa imagem, essa metáfora, essa comparação, como todas as outras no Apocalipse de João, no último livro da Bíblia, é uma imagem complexa, um anjo gigantesco, um pé na terra, um pé no mar, com um livro na mão, e ele prega um sermão, e aí o João começa a anotar e ele diz, não, para, coma esse livro. Essa é uma visão complexa, porque ela é uma fusão de várias imagens, desde Moisés, a, passando pelos profetas e chegando até Jesus. Essa, é a, essa visão do anjo está repleta, Carlos, irmãos que estão aqui, vocês em casa, essa, essa, essa imagem está repleta de ressonâncias e de ecos, de imagens de Moisés, dos profetas e até Jesus, das escrituras. Entretanto, o que parece mais imediato, mais claro para nós, é que o anjo poderoso está pregando com base na Bíblia, a escritura sagrada, o livro que o anjo usa para pregar é a Bíblia, o livro que o anjo pede, pede não, ele dá um imperativo, que ele ordena para, para o apóstolo João a comer, é a Bíblia, é o Antigo Testamento. O livro que João comeu era a Bíblia, ou pelo menos as partes da Bíblia que haviam sido escritas até aquela época. João comeu Moisés e os profetas, mas João também comeu as epístolas de Paulo que já circulavam naquela época, como Epístola aos Gálatas, o primeiro texto a circular, como muito provavelmente o Evangelho de Marcos, que já circulava. É uma imagem preen, grávida, de ressonâncias e de ecos que tem a ver com esse livro que nos define, que nos forma, que nos transforma e, portanto, que nos salva a nos apresentar e nos revelar o Salvador. A palavra livro, no grego, é biblos. A palavra bíblia é o plural de livro. Quando a gente fala, Pegue, vou pegar a minha bíblia, eu estou dizendo, vou pegar os meus livros. Ou, como a gente gosta de dizer, vou pegar as escrituras. A palavra livro sugere que a mensagem de Deus nos, que Deus nos dá tem um significado. Porque um livro tem começo, meio e fim. O ensino, a revelação de Deus faz sentido. É por isso que esse João, há controvérsias, mas eu fico com essa, com essa posição de que o mesmo João diz, no princípio era o verbo, era o logos, era a palavra, era o sentido, era o ensino. E esse Logos era Deus e ele estava com Deus. Escrever um livro envolve dar ordem às palavras. Eu sou escritor, não sou um grande escritor, tenho três livros publicados. Sou um tradutor, não sou um grande tradutor, já traduzi alguns livros. Fui professor de língua e literatura, então minha vida se dá entre livros. Sou pastor, prego o livro dos livros. Pego o livro dos livros diariamente para estudar. A, pra, a, escrever um livro envolve ordenar as palavras com um propósito. Você não continua lendo um livro que não faz sentido. Porque um livro tem que ter começo, meio e fim. Tem que ter uma história, tem que ter protagonista, tem que ter antagonista. Tem que ter enredo. Tem que ter um clímax. Tem que ter uma conclusão. A mensagem de Deus para nós faz sentido. Tem feito sentido para você a mensagem do Evangelho? As palavras precisam fazer sentido. O que eu estou querendo comunicar é que nós não conhecemos a Deus. Preste atenção, por favor. Se eu posso usar essa expressão, preste atenção. Nós não conhecemos a Deus mediante um processo de adivinhação, de dedução, Deus revela-se a si mesmo. Essas palavras bíblicas revelam o verbo, a palavra, o sentido, a revelação que criou os céus e a terra. Essas palavras bíblicas revelam o verbo que se fez carne em Cristo Jesus para nossa salvação. A palavra de Deus é escrita, é entregue a nós, ela é traduzida. A Bíblia é o livro mais traduzido e é o livro mais vendido, é o maior dos best-sellers. Nem a Agatha Christie chega perto da Bíblia. Ela é escrita, ela é inspirada, ela é escrita e ela é traduzida e ela é entregue para ser lida e, diz o anjo para João, comida para a nossa salvação nós manuseamos a Bíblia e a lemos de modo que, de modo que possamos ouvir e responder às suas palavras criativas e salvadoras. Então, já encaminhando a segunda parte do nosso encontro, o ato de comer o livro significa que não se trata de um ato objetivo, ou seja, simplesmente abrir a Bíblia, olhar para as palavras... Compreender o significado é mais do que isso. É mais do que intelectual, é mais do que racional. Comer esse livro é metabolizar sua mensagem. Comer a Bíblia, comer as escrituras, é fazer com que as escrituras se tornem parte e participantes da nossa vida. É fazer com que a Bíblia torne-se parte do nosso sangue, carne, pensamentos, sentimentos, atitudes. Vida, vida e mais vida. A leitura que João experimentou, porém, não é do tipo que ajuda a gente a passar numa prova. Como é que você estuda para uma prova? Você lê, lê, lê. Resume, 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 faz rascunhos, alguns fazem até cola. Entende e tenta reproduzir aquilo. Não, comer um livro é absorvê-lo todo. É assimilando, é assimilando esse livro nos recônditos da nossa alma, nas partes mais profundas do nosso coração. Porque os leitores se tornam aquilo que eles leem. Se a escritura deve ser algo do que um, mais do que um simples boato sobre Deus, então ela deve ser colocada no nosso interior. Não apenas na nossa cabeça, não apenas pela leitura, mas no nosso coração, comendo-a, comendo esse livro. Sabem, não foi só João que come um livro na Bíblia. Ezequiel também recebeu um livro e recebeu ordem para comê-lo. Não sei se a gente pode projetar Ezequiel, capítulo 2, verso 8. O profeta Ezequiel, do Antigo Testamento. Há um precedente de gente que comia livros na Bíblia. Ezequiel, capítulo 2, versículo 8, aliás, capítulo 3, perdão, capítulo 3, primeiro verso, Ezequiel 3, primeiro verso, e ele me disse, filho do homem, coma esse rolo, é que os livros, a, primeiro milênio antes de Cristo, não eram livros impressos assim, no, no formato, e no, do, nem o livro que João come era um livro como eu tenho nas mãos aqui, como essa bíblia, Gutenberg é muito depois disso, né? nós estamos falando do século XVI, e ele me disse, filho do homem, coma esse rolo, depois vá falar à nação de Israel. Eu abri a boca e ele me deu o rolo. E ele me deu o livro, o rolo, para eu comer. E acrescentou: Filho do homem, coma esse rolo que eu estou lhe dando e encha o seu estômago com ele. Então eu comi, e em minha boca ele era doce como mel. Jeremias também comeu a revelação de Deus a sua versão da Bíblia Sagrada. Ezequiel e Jeremias, como João, esses nossos irmãos, esses homens de Deus do passado, viveram numa época na qual havia uma ampla pressão para uma vida diferente, distinta, afastada daquela revelada por Deus nas Escrituras. Como é que eles conseguiram viver a vida que Deus lhes propunha para ser vivida? Porque eles abraçaram uma dieta a dieta do Espírito Santo, uma dieta que consistia de frases de uma força em comum, de metáforas de uma clareza fulgurante, de uma vida profética de sofrimento corajoso. Ezequiel, Jeremias, João, gente que viveu o que Deus tinha para eles, gente que cumpriu a vocação o chamado de Deus para eles porque foi gente que comeu o livro. Termino dizendo que cada palavra nesse livro, você sabe onde está a sua Bíblia? Uma pergunta importante para os que estão aqui e para os que estão em casa. Onde está a sua Bíblia? Teve uma época na nossa igreja que todos os domingos esqueciam Bíblias no salão de culto. E depois de procurar em vão o um nome, algumas tinham nome e outras não tinham nome, eu selecionei todas as que não tinham nome e disse para a secretária da igreja à época, irmã, se não procurarem, vai guardando tudo nessa caixa aqui, que tem uma, uma igreja lá na Bahia que diz que recebe bíblias usadas. Mandamos uma caixa de bíblias para a Bahia. Onde está a sua Bíblia? Se você perder a chave do seu carro, você vai ter um problema sério, não vai? Rapidamente você vai sentir falta. Se você perder a sua carteira, a sua carta, o seu CNH, e se você perder a sua Bíblia, o que vai mudar na sua vida? Se você vai dizer que migrou para um app, para o YouVersion, ou para outro aplicativo de Bíblia, eu não vou me convencer. Eu não vou me convencer. Não me leve a mal. Cada palavra nesse livro tem a intenção de realizar algo em nós. Cada palavra desse livro tem a intenção de nos dar saúde integral. Cada palavra desse livro quer, me, quer nos tornar mais saudáveis bio, psíquica e espiritualmente. Cada palavra desse livro tem a ver com a salvação que nos é oferecida pela graça de Deus, por meio da fé no nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que a comunidade cristã, que os homens e mulheres de Deus, de todos os tempos e lugares, têm investido uma quantidade bem considerável de energia, uma, uma, uma quantidade de inteligência e um esforço de oração para aprender como comer, esse livro, seguindo o exemplo de João, lá naquela ilhota pedregosa, cheia de rochas, de pátimos, como Jeremias em Jerusalém, e como Ezequiel na Babilônia. Com algumas modificações, com algumas adaptações, com algumas interpolações aqui e ali, esse texto foi escrito por um dos meus autores mais amados, eu devo ter quase uns 30 livros deles dele, que eu leio e releio sem me sentir exaurido e sem me cansar. O saudoso pastor Eudine Peterson, que traduziu a Bíblia para o português, que é conhecida como A Mensagem, a sua paráfrase das escrituras. Ele tem um livro em inglês chamado It That Book, coma esse livro. E é desse livro que eu trago essa reflexão para vocês, o que, é que você tem comido, tem um, tem um programa aí, eu acho que é no, na TV, na TV a cabo, não sei se é na Net Deal, se é no, não lembro qual o canal, exatamente, que é Você É O Que Você Come, já assistiu isso daí? É assustador, eu vi uma vez, o cara devia ter uns 200 quilos, e aí ele é confrontado por uma pessoa que o acompanha paulatinamente, rigorosamente durante uma semana inteira e depois reproduz sobre a mesa tudo que a pessoa havia comido na semana anterior. Quando a pessoa que sofria daquela doença, daquela obesidade mórbida, daquela disfunção endocrinológica, daquela compulsão alimentar, olha para a mesa e vê todo o lixo que ela havia consumido na semana passada, ela, ela começa a chorar, ela entra em choque. E aí o apresentador dizia, pois você é o que você come. O que, é que você tem comido? O que, é que você tem consumido? Quanto tempo por dia, eu e você, não quero colocar culpa, não, não quero colocar a culpa não, às vezes... Às vezes eu me sinto como um médico, sabe, irmãos? Médico de almas. Lucas era um médico de almas, não é? Você vai no médico, e aí o médico diz assim para você, olha, você está com uma mancha escura no pulmão esquerdo. Você fica com raiva do médico? Se ele falar assim, se você não fizer nada, você vai morrer? Ou você agradece a Deus pela medicina? Às vezes eu me sinto, ao longo desses esse ano vou celebrar 20 anos, se o Senhor permitir, de pastorado nessa igreja. E quase 30 anos de ministério com jovens. Viajando por esse país. Congressos, acampamentos, igrejas, ministérios diversos. Desde a minha adolescência. Às vezes eu me sinto como um médico. Porque eu examino a vida de uma ovelha, de um irmão, de um amigo em Cristo. E digo, olha, se você não fizer nada você vai morrer espiritualmente. Se nada for feito, se você não mudar os seus hábitos, se você não mudar a sua dieta, se você não mudar as suas práticas, você vai adoecer até a morte. E tem gente que sai do gabinete pastoral, ou da padaria, ou do encontro, chateado comigo. Alguns nem voltam a falar comigo. Eu não quero colocar mais culpa sobre você, mais do que você já tenha. Mas eu quero lhe fazer algumas perguntas. Quantos, quanto tempo por dia, deixa eu me incluir, para não ser presunçoso. Quanto tempo por dia nós temos gasto com esse livro? Quantos capítulos? Que tipo de contato nós temos tido com esse livro que nos foi dado para revelar Jesus. Quando João termina o evangelho que recebe o seu nome, ele diz, há ah, porém tantas outras coisas que Cristo fez, que ele falou enquanto andou por esse mundo. Estas, porém, foram escritas para que creiam que é o Filho de Deus e crendo então tenham vida eterna. Tenham vida plena que ele nos ofereceu. A Bíblia foi escrita para que eu e você tivéssemos, tenhamos, tenhamos vida e vida eterna. Então não comer a Bíblia, não se alimentar da Bíblia, não ser nutrido pela Bíblia, é definhar, irmãos. É ficar subnutrido. Já assistiu o documentário Super Size Me? O cara passa, quantos meses aí, os meninos que estão aqui, meus HDs externos aqui. Quanto tempo ele passa passando, comendo só Big Mac, só McDonald's. Sabe dizer aí produção, Marcelo. Sabe aí diretor, fala no ponto aí. Ele fica um ano comendo só Big Mac, Carlos. Um ano, irmãos. E aí ele, tem, ele desenvolve, não vou, não vou aqui sobre sob o risco de, de mentir ou de exagerar, não vou dizer que se ele desenvolve diabetes, ou cardiopatias, ou problemas circulatórios, etc, etc. Mas ele desenvolve um monte, um, um sem número de, de comorbidades, porque nós somos aquilo que nós comemos. Uma coisa importante para mim, ao longo dos anos, é perceber que é melhor a intensidade do que a quantidade. É melhor pegar um, um verso das escrituras. E ponderar nesse verso, em torno desse verso, por alguns minutos e ao longo do dia, do que eu ler três capítulos, Carlos. G.I., três capítulos, só por uma obrigação religiosa, e, e aí dá um X, assim, naquele programa de leitura bíblica do dia. Melhor a intensidade do que a quantidade. Queria dar algumas dicas pastorais para vocês. Domingo eu falei e repito, sobre a necessidade da oração ocupar o coração da nossa vida e a vida do nosso coração. E essa oração precisa ser banhada, vivida no âmbito das escrituras, no prato que nos alimenta diariamente. Quer saber como é que o seu pastor lê a Bíblia? Simples. Eu leio um capítulo do Antigo Testamento, e leio um capítulo do Novo Testamento. Eu tenho uma Bíblia, que eu posso fazer anotações aqui, ao longo das páginas, mas como eu falei domingo, eu tenho um caderno também, na, no qual eu escrevo percepções, revelações, provocações que o Espírito Santo me dá, porque afinal ele inspirou a, a, a própria Bíblia. Mas eu oro antes de ler, eu oro enquanto leio e eu oro depois de ler, eu oro antes de ler a Bíblia, eu oro enquanto leio a Bíblia, muitas vezes estou lendo um texto e falo, ah Senhor, não permita que isso aconteça comigo, se for julgamento, se for a mão pesada de Deus sobre o personagem em questão, mas se é livramento, se é manifestação de graça, de misericórdia, eu digo, ah, Senhor, eu quero isso para mim, eu quero isso para a minha casa, eu quero isso para a minha comunidade. Ah, Senhor, tenha misericórdia daquele irmão assim. Ah, Senhor, manifesta a Tua graça, que as Tuas mercês, que a Tua mão bondosa possa trazer aquela irmã de volta para o caminho de Jesus. Portanto, eu oro antes de ler a Escritura, pedindo que o Espírito Santo afofe a terra árida do meu coração. Lembra da parábola do semeador? Nosso coração pode ser uma terra ressequida, cheia de espinhos. Podemos estar sob os ataques constantes das aves de rapina de Satanás para roubar a semente da boa palavra lançada no nosso coração. Eu oro antes, eu oro durante, durante e oro depois da minha leitura. Eu não apenas percebo que a Bíblia me faz perguntas, como eu mesmo faço perguntas à Bíblia. Tenho falado isso para os adolescentes, jovens, para os meus filhos. Quatro perguntas que nós podemos fazer. Eu não sei se a gente consegue anotar, e de última hora, assim, não sei se a produção vai arrancar a minha, a minha orelha, mas tem quatro perguntas que eu faço para as escrituras. Se eles conseguirem colocar isso na tela, terão o um nome escrito no livro da vida e sublinhado, porque escrito já está. Primeira pergunta, o que esse texto me revela sobre Deus? Não apenas faço perguntas, não apenas a, a, a Bíblia me faz perguntas, como eu faço perguntas para a Bíblia. Primeira pergunta é, o que esse texto me revela sobre Deus? Se você fizer essa pergunta, Carlos, você não tem resposta? Tenho certeza que sim. Que esse texto que eu estou lendo no livro de Ezequiel, estou lendo Ezequiel agora. O que esse texto, esse verso que eu estou lendo no livro de Atos dos Apóstolos, estou lendo diariamente Atos dos Apóstolos, o que esse texto me revela sobre Deus? Essa é a primeira pergunta, o que esse texto me revela sobre Deus? Anote aí, importante, faça uma leitura passiva, isso é mastigar. Isso é saborear a escritura, isso é comer esse livro. A segunda pergunta, que, que é um desdobramento dessa, o que esse texto me revela sobre mim mesmo? Tiago diz que como a gente lê, quando a gente lê a escritura, é como se estivesse diante de um espelho. A primeira pergunta, o que esse texto me revela sobre Deus? Segunda, o que esse texto revela sobre mim mesmo? Sobre essa trindade letal e satânica que quer tomar o controle da minha vida. Meus pensamentos, meus sentimentos e meus desejos. Poxa pastor, trindade letal e satânica? Sim, porque se, meus, se os meus pensamentos, sentimentos e desejos estiverem influenciados pelo mal e pelo maligno, eles vão me conduzir à morte. Ao invés de Deus estar sendo conduzido pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Então essas duas primeiras perguntas. A terceira pergunta. Há algum mandamento a ser obedecido? Há algum mandamento a ser obedecido? Pega o texto, briga com o texto, medita no texto, mastiga o texto e pergunta para o texto. Senhor, tem algum mandamento aqui que o Senhor quer que eu obedeça? Há algum mandamento a ser obedecido? E ainda temos um quarto, uma quarta questão, uma quarta pergunta que deve ser feita todas as vezes que a gente lê as Escrituras. Há algum pecado a ser confessado? Há algum pecado a ser confessado? O que esse texto me revela sobre Deus? Anote aí. Segundo, o que esse texto revela sobre mim mesmo? Há algum mandamento a ser obedecido? Quarta pergunta. Há algum pecado a ser confessado? Querido amigo que está conosco, nós temos aqui um, um número bem bacana, bem considerável de irmãos conosco, fico feliz. Espero que esse número seja maior, porque se você estiver com a sua esposa, se você estiver com seus filhos, esse número é maior. Como a Marta Pinheiro, querida Marta, lá de Macaé, a Cléria Roveri, a Vanessa Ricardi, ontem estive com a Vanessa, com o Eduardo, um beijo no seu coração, que lanche gostoso nós tivemos, que conversa boa, Dedinha, a Oquialine conosco também, Adriana Santos, Rogélia Ramário, nossa irmã que está sempre conosco lá em Niterói, Tatiana Cajaíba, Viviane Santos, muita gente aqui com a gente, Jurandir, querido Jurandir, tem frequentado a nossa igreja com a Miriam, sua esposa com a Bianca, sua filha, Valquíria, Márcia, ah, um, um beijo no coração de todos vocês. A mensagem de hoje, a reflexão de hoje é coma esse livro. Como é que você lê a Bíblia e não apenas lê a Bíblia, mas você come, come esse livro santo? Por exemplo, mastigando, fazendo essa mastigação que eu acabei de citar. Perguntando ao texto bíblico, o que esse texto me revela sobre Deus? Perguntando ao texto bíblico, o que esse texto me revela sobre mim mesmo? Há algum mandamento a ser obedecido? Senhor, tem algo que o Senhor quer que eu faça? Há algum pecado que eu preciso confessar? Existem muitos métodos de leitura, de estudo, de meditação bíblica. Mas se você ficar com... Você sabe que o ótimo é inimigo do bom, não é? O ótimo é inimigo do bom o perfeito o feito é melhor do que o perfeito a gente fica nesse preciosismo não se eu não orar uma hora de joelhos com o quarto fechado e ler três capítulos da Bíblia por dia não, isso é muito pouco meu Senhor merece muito mais a gente dá essa espiritualizada e o fato e a verdade é que se você está lendo três capítulos da Bíblia por dia e orando uma hora se você ficar um ou dois dias sem fazê-lo você já já é sobrepujado já, já é dominado por um terrível sentimento de culpa que seja 15 minutos que seja 20 minutos que sejam 10 minutos se você quiser um capítulo do antigo testamento, um capítulo do novo ótimo, mas se for um salmo se for uma parábola se for uma porção das epístolas de Paulo e das, e das epístolas universais do novo testamento que seja isso a sua comida. Como disse Dietrich Bonhoeffer, a oração da manhã define o resto do dia. Queridos irmãos, que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos fortaleça. Que a nossa vida seja nutrida por esse livro. Que a nossa fé seja alimentada pelas escrituras sagradas. Eu oro, eu desejo, eu espero que aí na sua casa você esteja dizendo amém.